0: Osemnaisti v sporedni. Celimo se v nemško prestolnico Berlin. Polona Fjauš, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav iz Berlina.
0: Uh, v Berlinu sodeč po vremenskih podatkih, še nimate take pomladi, kot se zdaj par dni kaže pri nas, ampak vendarle so temperature za konec februarja m, zelo visoke. Kaj to če kaj pomeni za družabno življenje, seveda v kombinaciji s preprečitvenimi epidemiološkimi okrepi?
1: Ja, no, v Nemčiji je še zmeraj vse zaprto, razen pa šol, ki so se odprle, ampak drugače tudi trgovine, restauracije, bari, vse to ostaja zaprto, ampak seveda, ja, to spomladanske temperature, predvsem prejšnji konec tedna so bile tudi tukaj, uh, okrog 18 stopin so na planu privabile številne ljudi, tako da so bili tudi tukaj te turistične točke, parki, okolica jezera je bilo polno ljudi. Tako da zdaj v zadnjem tednu je število okužb znova začelo rahlo naraščati, kar seveda spet zbuja skrb in zato so zdaj nekatera mesta uvedla v naslednjih dneh, da je ponekod tudi v parkih kjer se zbira pač več ljudi, da so znova tudi na prostem ponekod obvezne maske. Tukaj v Berlino sicer ni tega, tukaj je incidenca okužb nekoliko manjša, tako da ja, težko se čaka na to odpiranje. Zdaj nemška vlada skupaj z inštitutom Robert Koch pripravlja strategijo tega odpiranja, pripravili jo bodo v sredo in to strategijo bodo zdaj oprli na več faktorjev. Ne več le na število okužb. Danes je na tiskovni konferenci minister za zdravje Špan povedal, da zaznavajo sproščanje na intenzivnih oddelkih za izjemo dveh dežel, da se okuži bistveno manj ljudi nad starejših od 80 let, to so tudi vidne učinki cepljenja in da torej ne bodo to odpiranje odvisno le od števila okužb, ampak tudi od tega reprodukcijskega faktorja, torej koliko ljudi okuži koliko drugih ljudi in pa tudi zasedenost на um... Na, v bovnišnicah, ki se sprošča, tako da tudi kancerka Merklova je nakazala nekakšno naklonjenost temu, da je potrebna perspektiva odpiranja, tudi zato, ker podpora ukrepom se manjša, tudi toplo vreme nekako ljudi spodbuja k več, večjemu družabnemu življenju in zato pravijo, da ljudje zdaj potrebujajo jasno perspektivo, kaj se bo odpiralo, kdaj, kakšni faktori bodo ob tem opoštevani in kot to bodo dobili torej, v sredo.
0: Ta teden so se, kot si omenila v Nemčiji, prvič po 15. decembru odprle šole, ampak ne pa v vmes so bili sicer, če tudi trije tedni počitnic, no, pod kakšnimi pogoji in omejitvami so odprli šole v Nemčiji? Če prav vemo, ponekod sicer pouk še vedno poteka nadaljava, ne?
1: Ja, tako je, no, po teh po osmih tednih, v katerih, kot si dejal, so bili tri tedni počitnic, tako da je izpad pouka nekako za osnovne šole, pet tedenski, so odprli le najniže razreda osnovnih šol, pa še to, kot si dejal, zelo previdno in zelo počasi. V desetih zvezdnih deželah od šestnaestih so jih odprli, dežela, da nimo spodnja Saška je šla pa vsem po svoje poti in je osnovne šole odprla že januarja, prepolovljenimi razredi vsak drug dan torej izvajajo pouk in ne poročajo o drugačnem poteku števila okužb kot v drugot v Nemčiji. Tako da v osnovne šole v Nemčiji so od prvega do četrtega ali od prvega do šestega razreda. Tako da so se po zdaj odprle šole od prvega do četrtega razreda in tam, kjer je število okužb nižje, so šole odprli v običajni obliki, torej v polnih razredih, ob opoštevanju vseh okrepov, kjer pa je število okužb višje, To je tudi v Berlinu, kjer so odprli šole zdaj le od prvega do tretega razreda, pa so le polovični razredi. Zdaj moramo vedeti, da pa vso od osnovne šole čas nudijo nujno varstvo, torej če je eden od staršev zaposlen v sistem e, pomembnih poklicih, to smo tudi novinari, da nima, in pa za zaključne letnike e, gimnazij in srednjih šol, ki imajo e, maturo, torej oni imajo, oni imajo pouk v vse čas, ponekot ne vem, v avlah, se je zadnje pa v sod mogoče zagotoviti razdale, ker jih je tako malo in upoštevati vsa higijenska e, pravila, tako da Maturantje so izgubili najmanj od vseh učencev, kaj ti cilje, da se dobro pripravijo na maturo. Drugo, kot si omenil, šole, ja, ustajajo zaprte, da ima v Hamburgu po vso, če vedno poteka nadaljavo, predvsem zato, ker imajo ta teden počitnice in šol niso želeli odpirati le za en teden, tako da se odpro prihodni teden, ampak številni otroci, ja, so se Torej po osmih tednih tukaj vrnili v šole. V ponedeljek sem obiskala eno od osnovnih šol, veliko veselje, je bilo zaznati med otroki, tudi med učitelji, ravnateljice, je bila zelo srečno, da je spet slišati otroški živ iz iz šole. Otroci so rekli, da je doma stresno. Starši so rejmo učali ob tem. No. Sem pa govorila tudi z očiteljem prvega in drugega razreda osnovne šole. Tukaj v Berlinu so učenci po večini v prvih in drugih razredih skupaj na veliko šolah. Mil so Majerjem in mi je pa opisal, kako so otroci doživeli ta povratek v šole, pa poslušajmo kaj je povedal.
0: Si brauchen ein bisschen zeit, um sich wieder
2: Potrebujejo nekaj časa, da se znajdejo spet vsak danu, strukturi razreda, pravilih, da se morajo javljati in take reči. Sicer pa imamo tist, da so otroci zelo veseli. Nekateri so se pritoževali, da morajo zdaj spet zgodaj vstati. Niso navajeni. Drugim pa je super, da se spet dogaja. Bili so zelo veseli, da imajo spet svoje naloge. Za manjše otroke je zelo pomembno, da so v šolah. Ne za to, ker bi se več učili, to ne verjamem, ampak za socializacijo. Da vidijo prijatelje, da imajo svojo strukturo, svoje naloge, to je za nje dobro. Starši se trudijo, a morajo delati, nimajo časa, zelo veliko stresa. Je tudi pri meni doma z dvema otrokoma, veliko časa gre. Za troke pa je pomembno, da imajo svoje delo, svoje naloge. Imajo radi, da so samostojni in da sami naredijo naloge, da niso doma ves čas
0: nadzirani. Polona, kako pa je s testirani v šolah? Se morajo tudi nemški učitelji tedensko testirati in kakšna higijenska pravila veljaje v razredih?
1: Ne, tukaj je testiranje ni obvezno, je prostovoljno. Tako je, da so šole po večini dobile hitre teste, ali še ta teden. Tako da je vsaka šola nekako določila eno ali dve osebe, odvisno pač od tega, koliko kakšno število osebja imajo, ki se je ali ki sta se izšolali preko video in navodili, kako se testira. In zdaj ti te osebe En, enkrat ali pa dvakrat na teden izvajajo testiranje vseh učiteljev na šoli, da bi tako preprečili širjenje okužb. Um, Učitelji, s katerimi sem govorila, so seveda izrazilo veliko pripravljenost do tega, da se testirajo, da se v biti pozitivni uh, pozitivnem izidu čim prej samo izolirajo in tako preprečijo nadaljne širjenje okužb, ampak kot rečeno, ta testiranja so prosto volna. Ja, sicer pa so higijenski ukrepi standardni. Kot rečeno, polovični razredi so, če je kdo okužen, gre torej v karanteno le polovice razreda, otroci so torej doma vsak drugi dan ali pa v nujnem varstvu. Tudi med poukom so tukaj v Berlinu, to je spet različno od dežele do dežele, ampak tukaj v Berlinu so med poukom tudi za najmlajše obvezne maske. In tudi o tem sem govorila z učiteljem kako je z maskami pri pouku. Poslušajmo kako je, kaj je povedal Tore Mil Smayr, osnovno šolski učitelj, kako on dojema maske pri pouku in kako poteka ta pouk v prepolovljenih razredih.
0: Das ist is jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Ich halte die Maske bei so kleinen Kindern nicht unbedingt für sinnvoll.
2: Moje osebno mnenje je, da maske pri najmlajših niso nujno smiselne, ker so rahle, obrazi različnih velikosti, maske lahko zdrsnejo z obraza. Ko imajo majhni otroci skupaj pet ur masko na obrazu, mislim, da to kaj veliko ne pomaga. Ampak otroci se s tem učijo živeti. Nimam sicer občutka, da je maske karkoli preprečujejo. Ja, niso jih navajeni, ampak jih dobro prenašajo. Po drugi strani pa ne vidim veliko prednosti, pa tudi nevarnosti v resnici ne. Vse skupaj realno ne vpliva na puk. Kar je neprijetno, je morda to, da ne vidim tiste prave iskrene otroške mimike ali se smijijo, jočejo. Sicer pa je to, da delamo v manjši skupinah olajšanje. Več časa imamo za posamezne otroke kot prej in to je v resnici zelo lepo. Tudi za učitelje je to veliko boljše, večkrat se lahko oglasijo, razvijajo interakcije. Razdelitev skupina deluje, ampak velik problem niso te izmenjajoče se A in B skupine. Tukaj imajo vsi enak pouk, dobijo enako snov. Problem je tem, da prisotnost pri pouku ni obvezna in na kateri otroci spoh ne pridajo v šolo. Torej, delajo doma in tudi za tre je potrebno poskrbeti in poslati naloge. Vendar njih ne vidim, ne morem jim dati istega materijala kot otrokom v šoli. Saj video pouk ne poteka. Težko je izpeljati tri skupine, torej ne le A in B, ampak tudi tiste, ki se poučujejo od doma to je velik problem, ko ti otroci sprejemajo drugačnost snov. Video počevanja torej v tem trenutku ne moremo izvesti. In ti otroci, ki ne pridajo, so največji problem. Niih veliko, a že eden mankajoči je dovolj.
0: Also ki Kinder, die gar nicht kommen, das ist eigentlich das größere Problem. Es sind weniger, aber einziges gereicht. Dotakniva se še cepljenja, to tudi v Nemčiji poteka počasneje, kot so si zamislili, da 2,4 odstotka prebivalstva je cepljenega dvakrat, še dodatnega 4 odstotke pre Nemcev enkrat, cepiva je premalo. Po drugi strani pa slišimo, da ostaja neporabljeno. Koliko je tega in kako sploh, da je tako?
1: Ja, tako je. Zdaj, po zadnjih raziskavah se ne želi cepiti tukaj tretjina ljudi in zdaj na veliko zavračajo pred tem, predvsem to britansko, švedsko cepivo Astra zeneka, um, Imajo ga dovolj, ampak doslej je bilo porabljenega le 15 odstotkov tega že dostavljenega cepiva, kar pomeni, da ga kar 85 odstotkov ostaja. In tudi zato so se odločili, da bodo zdaj Torej, po večini so že cepili prvo prednostno skupino, to so starejši od 80 let, prebivalci v domovih za ostarele, negovalci, zdravstveno osebe, ki je v neposrednem stiku z morebitnimi okuženimi z virusom, ampak zdaj so v drugo skupino, kam razhodijo tudi policisti, ostalo zdravstveno osebe, predstavili tudi učitelje in vzgojitelje. In to so zdaj pred dvema dnevoma začeli usporedno cepiti. Torej prvo skupino najbolj tvegano, zato ker pač cepivo AstraZeneca je odobreno za mlajše od 65. leta in zato ker ostaja želijo pospešeno torej to drugo skupino čim bolj razširiti, zato da bi ponudbe, ki jih mnogi zavračajo, Da ne ostanejo potem ti termini prazni. Tukaj, da nimo v Berlinu so pač uh, ti cepilni centri razdeljeni po cepivih in da nimo na teglo, kjer cepijo le, um, le uh, torej z AstraZeneca cepivom, bi jih lahko na dan cepili več sto, pride pa jih morda le do sto ljudi, tako da je vse prazno in tega v prihodnosti ne želijo. Zdaj um, razlogi za to so različni, Pred, pred tedni se je nemški Handelsblatt razpisal o tem, da AstraZeneca pač ne deluje tako dobro kot nemško cepivo BioNTech Pfizer in da ima tudi veliko stranskih učinkov. Zdaj se politika in pa stroka tukaj na vse načine trudita, da bi ljudi prepričali, da vendarle cepivo učinkuje in da stranske učinki, ki so pri AstraZeneca nekako, Večjih je od dva do tri dni, ljudje uh, imajo vročino, boli glava, da to pomeni, da je odziv imunskega sistema in da potem cepivo deluje. Tako da zdaj so šli spet v ofenzivo, torej na dveh straneh, da to cepivo ne bi ostajalo neporabljeno. Po eni strani širitvi od te prednostne skupine, po drugi strani pa s tem, da ljudi pozivajo, da je v 95 odstotkih cepivo učinkovito. Uh, tukaj pri tem da so iz Velike Britanije podatki v Nemčiji še niso torej, zadostni, kjer pravijo, da že po prvem cepljenju v 95 odstotkih ljudi, ljudi ki so cepljeni in ki so bili v stiku z virusom ali se potem vseeno okužijo, da ni potrebno, da gredo v unišnice, torej da je razvoj potek bolezni bistveno blažji.
0: Polona, med vsebinskim usklajevanjem za tvoje oglašanje, zdaj le si ocenila, da se Slovenija verjetno še nikoli ni toliko pojavljala v nemških medijih, kot v zadnjem obdobju po sedmih letih dopisniškega dela iz Berlina, verjetno že veš, za kakšne odzive gre, bi rekla, da so v razumevanju jedra problema bolj enotni, ali si ga razlagajo zelo različno?
1: Ja, zdaj, kar se tiče na Slovenije, vemo vsi, da smo ponosni. Ko se piše o nas, ponavadi se piše o uspehih. Športnikov pa poroča pa, ne vem, Ana Roš, turizem, prelepa pokrajina, zadnji prispevki na javni televiziji so vabili ljudi v Slovenijo na bled v sočo, pač kazali so te lepote pokrajine. Na zadnje so se razpisali o Sloveniji med begunsko krizo, takrat je bilo več omem Slovenije in pa lani, ko je Slovenija kot prva država razglasila konec epidemije in to obeležila s preletom letal. Na no zadnje tedne, praktično od novembra, so se nemški mediji obširno in množično razpisali o Sloveniji. Um, ampak gre predvsem za zelo kritične prispevke. Začelo se je novembra o podpori premija Janše Trumpu preko Twitterja. Takrat je Špigel označil slovenskega premija za slovenskega Donalda, Omenja je tudi napade na tako imenovane mainstream medije, kot je to počel Trump in da se s tem spodkopava verodostojnost medijev, kar je tukaj v Nemčiji povsem nepredstavljivo, da bi nemška kancelka ali pa nemški politiki kritizirali ali napadali medije sploh pa ne ki imajo tudi zelo uh, veliko zaupanja. No februarja, torej ta mesec v začetku, je bil pa še predvsem velik boom, če se tako izrazimo v nemških medijih. Javna televizija CDF je objavila reportaž o omejevanju svobode medijev na mađarskem, ko je vlada ukinila frekvence torej za zadnji neodvisni klub radio in potem so na spletu ta prispevek pospremili z naslovom nevarnost za svobode medijev v Evropski uniji, novinarstvo pod, priti, pod pritiskom um, In potem so se razpisali tudi o Sloveniji, najprej o Mačarski, kjer piše, kako dolgoletna strategija Orbana o oviranju medijske svobode in pod podporejanju medijev deluje in pa da se te lovke poslovne že v blizu Orbana širijo tudi na Slovenijo. Pisali so, da je slovenski premijer Janšal s pomočjo mačarskih podjetnikov blizu Orbana krepi medije, ki so zvesti vladi, da načrtuje manšati sredstva za javni servis, torej RTV, ki da je dokaj neodvisen in da se okinja finančna podpora tudi STA. O tem je bil tudi prispevek, potem je Janša v vojni z javnimi mediji, potem opisovali so njegove dejavnosti na Twitterju, Potem se je pojavilo tudi nekaj člankov v uglednem nemškem časniku Zidojče, članek o Sloveniji je bil z naslovom Samozavestni maršal Tvito, v katerem so pisali, da premijer Janša pač na socialnih mrežjih vodi vojno proti medijem, da želi podrediti medije in novinarje, da je njegov vzornik Donald Trump, pa tudi, da ne opišteva odstave in da vlada vedno bolj eh, avtoritativno in da vodi Slovenijo proč od Evropske unije. Pisali so tudi o njegovih napadih na novinarko Politika Lili Bajer, eh, ki da je raziskala Janševo vojno z mediji. Eh, citirali so tudi nekatere mednarodne strokovnjake in medijske zveze, ki so Janševo ravnanje označili za nespodobno. In pred nevi je tudi Die Welt, eh, še en časnik, Um, objavil, ki je ja februarja objavil tudi, da nimo intervju s slovenskim znanim ministrom Anžetom Logarjem o prednostnih nalogah. Slovenije med predsedovanjem Evropske unije, v katerem je Lugar zavrnil tezo, da je slovenska vlada populistična in da po, in povdaril, da se Slovenija prizadeva za vladavino prava, no ampak je pred nebi objavil tudi članek Telili Bayer za politiko. Skratka, ja, veliko se pojavlja Slovenija v nemških medijih, ampak bi rekla, da so do razmer v Sloveniji, predvsem kar se tiče medijev in odnosa vlade do medijev, precej kritični.
0: Ja. Upajmo, da se Slovenija k malo tudi v nemških medijih ponovno pojavi v kakšni bolj pozitivni luči in kakšni bolj pozitivni zgodbi, čeprav redko kdo verjame, da bi se to lahko zgodilo z istimi protagonisti. Polona, hvala za pogovor in vse dobro.
1: Z veseljem, lepo zdrav.